0: 牵手之声 ，CanCheers。牵手之声 ，CanCheers。Can 这里是牵手之声 CanCheers 网络广播电台凯西的十一号公路节目，我是主持人凯西。现在进行的单元是过生活做什么？哈喽， Hello, 亲爱的听众朋友们，大家好！又到了一个月一次在空中相会的时间了。凯西的十一号公路这个节目呢，如果您今天你是第一次收听的话呢，这个节目啊有四个单元，分别是过生活做什么，要运动为什么，想成长学什么，以及说感谢听什么，有四个单元。组成的一个节目，那么节目每一次播出的时间呢，会有不一样的单元组合。有时候可能都是同样的单元，但是讲不同的内容。那有时候呢，可能是不同的单元，那当然讲的还是不一样的内容啊。那么在今天呢，过生活做什么的这个单元里面，凯西想要和听众朋友们来聊的呢，就是关于就医这件事。哎，说到就医这个事情啊，因为呢，我现在算是。一个嗯，资深的病患<笑>啊，前阵子稍微有点低潮，然后有点觉得治疗有点疲惫，因为目前的状况是在这个六年多来，每个月都要到医院去做治疗，有的时候是打针，有的时候是回诊，有的时候是拿药。哎，不对，拿药的时候就是要打针，就每个月都要去回到医院打针。嗯、呃，没有打针的时候，可能就刚好是。状况比较有一些，嗯，就是变化的时候，就比较密集的治疗。那总之呢，就是在这六年多来的时间，每个月都要回到医院里面去做各式各样的不同的治疗。其实算是一个蛮资深的病人吧，我想是这样子的。那这个呢，其实也是许多癌症病患的日常。虽然看起来现在很多时候我们会说癌症是一种像是慢性疾病一样的疾病，对，就是把它当成慢性病。但是我自己的想法是说，嗯，这个跟慢性病。还是稍稍有一点不太一样的，因为在过去我是有高血压的，那当然现在已经是没有没有在做这个高血压的治疗，因为我的高血压已经获得医生的许可，就是不用吃药，然后也因为在生活作息跟整个。算是做了很多的努力，然后调整改善之后呢，获得医师的许可，所以我的高血压算是已经完全的治愈了。那就是每一年的时候定期回到医院做心脏的追踪检查，所以高血压算是一个真的算是慢性病。然后呃，如果说癌症也是一个慢性病的话，那我自己现在这两个疾病，一个是已经治疗完成，那一个现在就是还在。努力的进行治疗当中，我觉得这两种的慢性疾病对我来讲还是不太一样的。毕竟癌症这个疾病，它是我感觉是比较有。生命的威胁啦，至少在我当时刚获得确诊知道这件事情。好，然后再回来到这个，要来聊聊这个关于生病就医这件事情。我想应该现在有蛮多的听众朋友会觉得说，诶，在这个治疗的时候啊，等待的时候，在医院等候诊的时候，等待的时间好长哦，可能等了很久，但是实际上一进到诊间，好像又很快速的又结束了，就觉得哇，也许在。外面候诊等一两个小时，甚至等到更久的时间，但是进去诊间给这个医生看看身体的状况，或是看报告，或者是告诉医生哪边身体不舒服的时候呢，可能只是几分钟的时间。那么，我们是不是有办法更有效率的掌握这个珍贵的在诊间，然后可以看到医生跟医生就是。告知我们的身体不舒服，然后告知我们的状况。那么，我想在今天这个单元里面呢，跟凯西呃，跟凯西的听众朋友们分享。我自己的做法是什么？好，然后今天为什么讲起来有一点这么不顺，有一点卡呢？凯西很诚实的跟听众朋友们报告一件事情，就是今天呢我没有写任何的稿子，也没有像之前会写一些关键字提醒我自己要讲些什么，今天就是比较随意的，因为我觉得最近在粉砖上面比较没有写什么文章，然后其实好多事情。嗯，就是每天日子在过，然后发生的一些事我都放在心里面，然后现在也不太想写，最近不是不是很有这个写的感觉，就是梗在心里吗？嗯，好，但是也还好啦。所以我想说，就试试看，都没有写稿子的情况之下，然后我们来录音会是什么样子的。所以如果今天听起来感觉有一点卡卡的，那么就请听众朋友们多多包涵了。为什么要来分享一下这个就医？我自己的小经验是，我觉得我算是一个蛮幸运的病人，算是蛮有医生缘，也蛮幸运的是，觉得哎、欸，其实我的医生团队他们还对我，我自己觉得他们对我是蛮有印象的，起码。我觉得遇到的几位护理师，哎，他们是真的知道我的名字呢。甚至我的医生还很厉害的，就还知道我的艺名，就是凯西知道我的本名，然后加上我的艺名这样子。那我要想啊，就是医生他们每天看诊，嗯，有这么多的病患，就是我的医生是，就是一个诊的时间可能是。不是可能一个诊的时间，比方说一个下午诊的时间，就是有上百位的病患，所以这样子下来，其实是非常多的病人。那能够被医生记住这件事情，我觉得，我想我是有一些，嗯，算是我的特质吧。好，然后为什么会这样说？我觉得我有一些特质，那我想我应该是有做对一些地方。比方说呢，像我进到诊间的时候呢，我通常都会跟我的医生打招呼，就是。嗯，就像见朋友也会打招呼嘛。反正看到医生，我就是跟医生打声招呼。然后呢，我通常在进诊间之前，我会做一些动作，就是我会先把我的健保卡准备好，然后再。来就是，我会准备好我今天进到诊间要跟医生提问的所有的问题，我会一项一项的写下来。有的时候我会写的是关键字，有的时候我会写很完整的句子。那么就是看看我想要怎么做。但是基本上健保卡会先准备好，然后想问的问题会先准备好。进到诊间之后呢，我就跟医生打个招呼。嗯，会跟医生说，哎，我今天有三个问题、四个问题、五个问题，或者是我怎么今天很想要先跟医生请问的，然后我就会照着我的纸上的问题来跟医生做提问。那如果今天跟医生说，哎，我今天要想跟医生请教五个问题，那很好啊，就是很明确的告诉医生我有五个问题，所以基本上就是要把这五个问题问完，我才会离开整间。我觉得这件事情。我自己觉得是非常有效率的做法，因为有的时候我们在跟病友做接触的时候，会知道有一些病友他们会说进到诊间之后，突然间脑袋一片空白，不晓得要问些什么。如果是身体有一些状况不舒服的时候，有的时候看到医生，然后就脑袋宕机。那我觉得写下来这件事情是一个非常有效率跟有帮助的做法，然后同时呢也可以很。清楚的协助到医师理解我们现在想要问的是什么，包括有的时候可能我们也会忘记，可能在就医的时候没有不舒服，但是可能在就医之前有一些比较明显的症状，那在这个时候其实也可以一并的提出来，那么会有助于医师做判断。那我最近呢，因为嗯，就是头发的问题，有去看了一个皮肤科。那皮肤科是我新的医生，因为原来我的皮肤科医生已经退休了，然后我就是跟这个皮肤科医生做了第一次的接触。我觉得这个第一次的接触跟印象呢，应该是有让这位皮肤科医生，嗯，有有啊哈，就是嗯。眼睛一亮的这个状态，那更完整的细节，我会在待会的时间，在就是下一个段、下一个单元，再跟听众朋友们做更详细的说明。诶，为什么我觉得我在皮肤科看这个新的医生，会有做了一些什么让医生留下的印象，以及关于更多跟头发有关的这个问题？然后在这个回到就是例行性的回诊的时候呢，通常进到诊间。我还会先看看我的医生有没有先把我的健保卡插在一个机器上面，因为要插了我,健我的健保卡才会读取出来我的资料、我的病历。然后有的时候我刚开始进去诊间的时候比较不熟悉，可能就很急着想要先问问题，但是那个时间可能医师还在处理上一位病患的资料，还没有换成我的健保卡，所以这个时候就会。嗯，就是比较不是这么妥善的做法，所以我有时候进到诊间，我会先观察一下医师的动作，因为常常回诊的时候，我觉得他们都会有一个固定的标准作业流程吧。我想应该是有一个固定的 SOP， 看久了之后，我大概也会知道，嗯，接下来要做些什么。所以我觉得，当一个聪明的病患是非常的需要的。然后。在跟医生问候完，然后问完手上的提问之后呢，那接下来最后就是我会跟医生就是谢谢，或者是看一下状况，可能稍微闲聊一下。那当然没有什么的话，我就会很诚实的跟医生说好，那我就在外面等单子这样子。那我觉得这是一个。完整的进到整间的做法，那我通常都会这么做。那我觉得最重要的是准备一张纸，然后写下来我所有想要问的问题，以及我知道我今天回到整间需要做些什么东西。比方说，我也会帮忙。就是要记得，我要开下一次的回诊单，我要拿这次的零药单，我要看报告，然后我需要签什么，或是要盖什么章之类的。就是已经变成是一个例行性的回诊的时候，其实还是有很多的动作，但是我也都会注记。写下来，除了是提醒我自己，也是顺势的检查一下，会不会就是有单子没有开到？因为比方说我要打针，我必须要有药，然后有药还要有领药单，然后还需要有注射单，还有注射单还要有日期之类的，就是很多一些每家应用会不一样的一些细节。但是我觉得在例行性的回诊的时间，其实都是可以做一些比较。有准备的，特别是在事前，才不会感觉说好像在外面等很久之后，然后进到整间一下下就就出来了，甚至忘记问问题，然后又不敢问问题之类的状况，我们都可以尽量避免这些状况发生。那当然呢，还有一个很重要的小小秘诀，就是如何减少等候的时间呢？现在其实很多医院都有出那个 A P P， 或者是网络上面也可以查得到现在的看诊进度。的好次是什么？那我觉得这个也是一个非常有帮助，可以有效节省我们病患在等候的时间。当然，有的时候还是难免会很难抓时间。那我觉得至少跟过去相较起来，现在有这样子的一个看诊进度查询，已经是一个蛮大的进步。最后呢，在这个单元的呃结束之前呢，还有一个就是，如果我们在候诊区在等候的时候呢，请耐心等待，然后。跟诊的护理师还有就是护理师们，就是非常的辛苦，所以我觉得我们也不要太过于着急，很急着想要去敲门呐、啊，然后告诉护理师我们到了或是什么的。那我觉得也是尊重在里面就医的病患的隐私，还有不要打扰他们。所以其实我的话，我会等到跟诊的护理师打开了整间的门之后，再过去找护理师。我觉得这个会是一个比较。友善体贴的做法，起码我自己是这样认为啦。那么就在今天这个过生活做什么的小单元里面，和听众朋友们分享一些关于就医的小秘诀喽。